0: Tenemos una palabra, eh, intentaré ser breve por esto de verdad de, del bautismo. Pero pues si me entiendo, pues qué puedo hacer, aprendí pues que uno dice lo que tiene que decir, ¿verdad? Eh, y no digo más ni digo menos. Trato. Le he titulado Piedras vivas en crecimiento y en movimiento. Eh, hoy estaremos, eh, hoy hablaremos de una ilustración que personalmente me gusta mucho. Es una ilustración que Pedro hace. Eh, en una de sus cartas Intentando explicar el concepto De la iglesia Y la labor de la iglesia en esta tierra Pedro dirige esa carta a cristianos Que estaban en, en Asia Menor Lo que hoy conocemos como Turquía Ellos estaban allí Esos cristianos se habían movido para allí eh, en su Habían judíos pero también en su mayoría eran gentiles eh, Pedro usa una ilustración Un poco chocante para los lectores eh, Ya que el término piedra eh, como dice el título de la predicación Se refiere al mate, a un material ¿verdad? La piedra es un material Pero por lo general estos gentiles Veían a sus ídolos Esculpidos en piedra Entonces era chocante Porque él está hablando de piedras Y ellos probablemente lo que piensan son en ídolos Vamos a hablar un poco de eso Esos ídolos eran, eran dioses paganos Ellos vieron como personas eh, no cristianas Adoraban estos ídolos Estos ídolos en piedra no se movían estos ídolos en piedra realmente no podían hacer mucho por ellos eh, y, y él usa esta ilustración Vamos a ver qué matiz toma eso en esta, en esta enseñanza de hoy Él usa una ilustración única en las escrituras Nunca más se usa este término de piedra viva en toda la escritura Y por lo tanto es digno de estudiar, es digno de que pues, la reflexionemos eh, ver qué quiso Pedro, verdad, que quiso Dios enseñar a esos cristianos de ese tiempo eh, sobre lo que es el término piedras vivas, pero también hoy veremos que Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy con este término piedras vivas, porque la Biblia es palabra de Dios y es palabra de Dios para los que recibieron esas cartas, pero también para nosotros. ¿Amén? Así que vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. ¿Nombre ahí? Sí, okay. Dice, acerqué, acérquense a Cristo, que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo, también ustedes son piedras vivas, con las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo, para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo, estos sacrificios a Él le agradan. Padre, venimos ante tu presencia una vez más, Señor. En esta ocasión para presentarnos nosotros mismos, Señor. Para presentar nuestro corazón. Dios, probablemente hemos escuchado esta, este texto anteriormente. A lo mejor es la primera vez que, que vemos este texto en nuestra vida. Yo solo te pido que nos hables como si fuera la primera vez que... Que lo vemos Señor yo te pido que nos des un corazón humilde un corazón eh, Señor moldeable un corazón discipulable Padre amado para que tú nos hagas mejores discípulos el día de hoy para que tu palabra llegue a nuestro corazón para que nuestro corazón y nuestra vida sean transformadas por ella Señor que arroja luz a nuestra vida en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén ¿no hay que decir por ahí? no, ya. ok, cuando vengan a avisar que tengo la línea 6, me tiene loco en el monitor, pero nada, no, ahorita, ahorita, sí, Willy, really, really, si lo puede, gracias a un millón. Si los tengo, un aplauso a los técnicos que siempre están ahí backstage, un aplauso. La 6, mute. La de la guitarra. La 7, la 7, la 7, la 7. Ah, aleluya, está bien. No puedo, me desconcentro, así que, No, aquí estamos. Versículo 4, vamos a irlo cogiendo poco a poco, queremos ver qué Dios quiere enseñarnos, qué Dios quiso enseñar, pero qué Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy. Y, y al final vamos a, vamos a reflexionar y vamos a ver cómo eso puede transformar nuestras vidas en esta hora. Tengo el, el versículo 4, comienza así, está bien, ustedes lo pueden escuchar, ahorita lo pueden proyectar. Eh, dice así, acérquese a Cristo que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron pero que Dios escogió y es preciosa para él. Este fue el primer texto, el primer verso que leímos. Este verso y esta parte de la carta viene después, este versículo 4 y 5 viene después del 1, el 2 y el 3. ¿verdad? ¿Pero qué dicen el 1, el 2 y el 3? Pedro está exhortando en este capítulo a que anhelemos a Cristo, pero dice que lo anhelemos como un bebé, como un bebé anhela la leche materna. Eh, incluso dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo está diciendo eso al principio de estos textos refiriéndose a que, a que tengamos el mismo la misma pasión o el mismo deseo de un bebé recién nacido eh, que sabe muy pocas cosas, pero de las pocas cosas que sabe, es que necesita comer y su alimento es la leche materna de hecho se dice que, que, que huelen, si la mamá está cerca hasta yo no sé cuántos pies si está en la casa, el bebé lo sabe y empieza a llorar pero no sé, tu, tuve dos <risa> así que eh, sé sé que es eso, y se tratado de esconderse, pero no, ella, ella olía, <risa> a distancia. Así que así son los bebés, así mismo nosotros debemos anedar. Pedro nos dice, así deseen a Dios. Y luego de eso nos dice, acérquese a Cristo. Y me estuvo bien interesante la palabra acercarse, porque en el, saben que la Biblia no se escribe en español, ¿verdad? Se escribe en griego, en arameo, Y en otros idiomas, otros, algunos fragmentos, pero esta sección se escribió en, en griego. El griego original, o por lo menos lo que entendemos hoy, 2023 a lo que, ¿verdad? En el tiempo que fue escrito y lo que se ha encontrado, en que lo etcétera. Lo que entendemos es que la palabra se significaba acercar, pero también se podría definir como adherirse, ¿ok? Unirse, pegarse. Es muy puertorriqueño escribiendo un email, atachar, ¿verdad? <risa> eh, así que nos dice, péguesen a Dios, péguesen a Cristo, estén cerca de Él, únanse en a Él y me encanta el término adherir porque tiene que ver con construcción y vamos a hablar de piedra y vamos a hablar de, de templo así que vamos por ahí ¿ok? quédense con esa idea en su mente, luego dice que Jesús es la piedra viva ¿ok? si estoy en el versículo 4 perfecto eh, piedra viva y esta es la piedra sobre la cual ¿por ahí? sí segundo que es la piedra viva? esta es la piedra sobre la cual Dios construye la historia redentora de la humanidad es Jesús el centro de todo de hecho eh, la, la, la época estamos en el 2023, después de Cristo y el tiempo antes, pues antes de Cristo así que marcó nuestro calendario lo podemos recordar todos los días así que Jesús es esa piedra donde la historia de la humanidad está sembrada incluso nuestra fecha la contamos desde esa piedra hacia adelante es increíble y, y, y sobre él es que Dios eh, construye la historia redentora de la humanidad Y es la cruz ¿verdad? Es en esa, esa piedra más preciosa eh, Que todas las otras piedras Y es la cruz que hizo posible Que no solo Él viviera a través de la, salva, de la de la Resurrección Sino también que luego de su muerte Nos dio vida junto con Él Y quiero leer un verso que está muy, eh, muy Relacionado a lo que vamos a estar haciendo Luego ¿verdad? esta predicación Este es Romano 6, versículo 4 Dice así Nueva traducción viviente, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Así que, sembramos nuestra vida en esa piedra, construí, Dios construye la historia redentora de la humanidad desde esa piedra, y no solamente le da vida a Él sino también nosotros recibimos vida eterna a través de esa piedra que es Cristo Jesús y esa es la razón por la cual Jesús es la piedra más preciosa lo dice bueno, si lo pone el anterior creo que lo dice por ahí, perdóname que, bueno, ahí está, el final, y es piedra preciosa es la piedra más preciosa y la palabra precioso o preciosa viene, viene del latín eh, y, y significa objeto de gran valor por lo general nosotros escuchamos la palabra preciosa y lo relacionamos con algo lindo, algo hermoso ¿verdad? es lo que, lo que viene a nuestra mente pero realmente no se refiere a la apariencia de algo, algo precioso no es que según ¿verdad? El, 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 el significado original de esta palabra no se refiere a la parte externa de algo que algo es precioso sino a su valor interno y se refiere a que algo es lindo, eh, y no, no, es, no necesariamente que algo es lindo por fuera, sino porque algo es valioso en sí mismo. Y hay piedras que son feas, de hecho no sé si ustedes han visto un, un cuarzo, los cuarzos se ven como una piedra normal, pero cuando la parten lo han visto, es hermoso, ¿verdad? Y hay diferentes colores, pero por fuera parece una piedra normal, sin embargo tienen... La otra piedra que se llama el oro de los tontos, ¿han escuchado eso? Es un, una piedra que parece oro, pero la realidad es que no tiene ningún valor. Es una piedra, tiene apariencia de oro, pero no es oro. Así que por fuera puede significar algo, pero aparentar algo pero realmente por dentro no es. Así que estamos hablando de esto, ¿no? El valor interno de las cosas. Y conozco mucha gente que es fea por fuera, pero por dentro yo le tengo mucho valor. Y pudiera decir nombres, pero no quiero que nadie se ofenda. Así que no importa, ¿verdad? No, este, el Señor está tocando los corazones. Eh, y cuando hablamos de que Jesús es precioso, realmente hablamos de su obra, de lo que Él hizo. El valor de la obra de Jesús es incalculable. Incalculable. Es una obra de altísimo valor. Y cuando hablo de la obra, fue la obra que hizo en la cruz. Murió por nuestros pecados, nos dio vida eterna. Eh, pero porque murió por nosotros en esa cruz Que era nuestro lugar Esa cruz era nuestro lugar Y Él tomó nuestro lugar por amor Y esa fue la obra Por eso es que Jesús es la obra Es, es la piedra más preciosa eh, Es valioso entonces Nuestro Señor Jesús Claro que es valioso Por eso es la obra Y por eso es la piedra Que sigue siendo la piedra más preciosa aunque los seres humanos despreciaron Puedes seguir con el versículo eh, Voy a estar en el versículo 4 Para un buen tiempo Los seres humanos despreciaron eh, Sí, la segunda línea Los seres humanos despreciaron esa piedra Y cuando lo dicen pasado Los seres humanos despreciaron Ese fue el tiempo, ¿verdad? Pensamos allá en las películas de Semana Santa Que lo cogieron en la cruz y lo llevaron Y todo esto, que hemos visto hoy otra vez eh, Pero realmente cuando dice despreciaron habla completamente en pasado realmente solamente en el pasado se despreció a Jesús o existe habiendo gente que rechaza a Cristo yo creo que todavía existe gente que rechaza a Cristo cada vez que, que una persona se niega a agradecer a Dios por sus bendiciones rechaza a Cristo cada vez que una persona se niega a orar rechaza a Cristo cada vez que una persona se niega a responder cuando el Espíritu Santo toca tu vida rechaza a Cristo así que hay algo bien importante. Y es que para Dios, aunque esa piedra haya sido rechazada, para Dios sigue siendo preciosa. Porque mm. fue tan preciosa su obra, tan valiosa su obra, que aunque rechaces una y otra vez la obra de Cristo, yo no sé ustedes, pero yo muchas veces rechacé la obra de Cristo. Y qué bueno que tuvo paciencia conmigo. Y yo sé que la ha tenido con, con todos ustedes, o la seguirá teniendo. Eh, su amor consistente estuvo ahí hasta que un día no pude escaparme de su amor y decidí entregarme por completo. Y ese es el momento más hermoso, ¿verdad? Que bueno, la, la decisión más importante que he podido hacer en mi vida y la mejor decisión que he hecho en mi vida es haberme rendido ese amor. A pesar de que me rechacé una y otra vez, esa puerta y esa oportunidad siguió abierta para mí hasta que ya no pude correr más del amor de Dios y vi que no había escapatoria de, en este mundo sino que encontrarme con Dios, entregar mi vida a Él y transformar mi vida. Y fue el momento más precioso. Y yo sé que muchos de ustedes pueden decir amén conmigo por en esto que estoy diciendo. Ahora, esta oportunidad no se cerró, siguió abierta. Aunque, y hoy sigue abierta para ti. Hoy, hoy sigue abierta para ti. Ese, ese momento hermoso de abril, ¿verdad? Dios está tocando esa puerta de tu corazón. Y hoy es un gran día para que tú le dejes esa oportunidad Aunque llegará un tiempo que eso ya no se podrá hacer Llegará un momento en que ya no habrá oportunidad De ir ante Dios Llegará un momento en que Que ese tiempo de arrepentirse Ese tiempo de, de ir ante Dios Se acabará Por eso el mejor día Para encontrarse con Cristo Es ahora si quiere Es hoy eh, Y vale la pena Vale la pena construir tu vida sobre esa piedra viva. Vale la pena. Vale la pena convertirte tú en una, en una piedra, en una piedra viva. Y cuando digo rendir tu vida a Dios, es que de verdad Dios se convierte en tu Dios. No se convierte en una opción más en tu vida. No se convierta en una herramienta que utilizas para... Ayudar tu vida, no se convierte en un momento Un instante de tu vida en momentos de crisis Y luego ya, no, es que Dios te convierta En tu Dios, es que obedezcas A Dios, es que Y no es lo mismo creer Muchos creen Que obedecer No es lo mismo saber que Dios existe Porque Los demonios creen en Jesús Y, y, y tienen convicción Más fuerte que nosotros, y respetan más a Jesús Que nosotros pero siguen siendo demonios, así que creer no es lo que nos salva, ¿qué nos salva? nuestra obediencia, nuestro arrepentimiento escuchar y obedecer la palabra dice que a los que creen, se han bautizado decidir bautizarse es una decisión de, de, de convicción y demostración que estás obedeciendo, que quieres obedecer a Dios, así que obedecer a Dios es una de las cosas más importantes para convertirlo en tu Dios ahorita vamos a ver un verso que va a cerrar todas estas ideas y, y es hermoso eh, cuando sigamos construyendo esta, esta conversación así que, para nosotros poder ser sal y luz en este mundo poder impactar al mundo tenemos que no solamente creer, también tenemos que obedecer, tenemos que entregar nuestra vida y rendir nuestra vida, y que Él sea no solamente nuestro Dios que venimos en tiempos de crisis sino que se convierta en nuestro Señor o sea, el que me dice qué hacer y yo rindo mi vida, y Él ahora me dice que yo hago porque Él es mi Dios, Él es mi mentor Él es mi buen pastor no solamente en un instante, en todas las horas de mi vida. Porque al fin y al cabo, me levanto por la mañana, tengo 24 horas nuevas por su gracia. No las merecía. Las quiero, las deseo, pero me las da por su gracia. Así que, ¿qué hago yo con esas 24 horas? Respeto a Dios, obedezco a Dios en esas 24 horas. Y en su misericordia, mañana me da 24 nuevas. Y vuelvo a rechazar a Cristo esas 24. Reconozco que por su gracia que vivo, pero vivo como si no existiera. Ahora, Dios quiere... Que vivamos con él, que construyamos nuestra vida en esa piedra viva que es Jesús. Y así seremos sal, seremos luz. Y ahí llegamos al próximo texto que dice, de este modo, también ustedes son piedras vivas con las que está edificando una casa espiritual. Nosotros también somos piedras vivas. Ese concepto es interesantísimo. De hecho, es la primera y única vez, como les dije anteriormente, que se menciona en la Biblia. Y, y pensamos ¿verdad? un poco en las piedras. Y cuando pensamos en las piedras, ¿qué son las piedras? Las piedras fueron creadas, formadas por los diferentes procesos químicos naturales que ocurrieron, ¿verdad? y, y que, que Dios creó en ese lugar. Y ahí están, nadie se mueve, no, nunca se mueve hasta que alguien las mueva. ¿verdad? Se quedan quietas, no hacen nada. Y pensar en el concierto, una piedra viva, es una cosa bien rara. Porque si hablamos de agua viva, se nos hace más fácil internalizarlo porque vemos la lluvia que cae, el agua en movimiento, vemos el río, vemos las olas del mar que están bien bravas por esta cuestión que está pasando por encima, eh, vemos las cascadas, vemos incluso, nosotros vemos el agua correr todos los días cuando nos lavamos la boca, cuando nos bañamos, etcétera. Constantemente estamos viendo el agua en movimiento, pero las piedras no. Así que es difícil internalizar este concepto de piedras vivas. Y este raro y exclusivo concepto que Pedro eh, presenta para explicar la obra de la iglesia, lo podemos dividir en dos formas. La primera, lo que somos, piedras vivas. La segunda, lo que hacemos, edificar una casa espiritual. Lo que somos, piedras vivas. Como vimos anteriormente, las piedras no se mueven, pero las piedras vivas sí se mueven. Y las piedras vivas no solamente se mueven, las piedras vivas crecen. Las piedras vivas crecen y, y no estamos estancados. Y cuando digo que crecemos, me refiero a un tamaño espiritual, ¿no? Nuestras vidas crecemos. Por eso Pedro nos dice en el versículo 2 que anhelemos ese crecimiento, esa leche espiritual, que la anhelemos. Que anhelemos a Dios, que anhelemos estar con Dios, que nos peguemos a Jesús para poder seguir creciendo. Por lo tanto, si crecemos... Eh, tenemos no solamente el deseo de crecer tenemos el mandato de Dios de crecer Dios nos llama a que no nos quedemos estancados, sino que continuamente crezcamos no te quedes con lo que sabes o aprendiste sino sigue aprendiendo, porque cada vez que yo leo la Biblia, yo la he leído siete veces y cada vez que la leo nuevamente encuentro cosas nuevas encuentro, aprendo más y veo más y más y más, así que no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, y si no has leído nunca, date el trip de hacerlo, cambiará tu vida por completo y te ayudará a crecer. Muchos ateos han intentado leer la Biblia para cuestionarla y terminan convirtiéndose a Cristo. Hay un montón de testimonios de eso y es hermoso. Así que si vas a empezar a leerla completa, léela por el Nuevo Testamento, vas a ver la obra de Cristo y luego vas a entender las promesas que Dios hizo en el pasado. Eh, así que te invito a que lo hagas, va a cambiar tu vida. Dios nos pide que crezcamos individualmente. Crezcamos individualmente. El crecimiento individual Nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos crecimiento individual, impacta lo que hacemos. Y no solamente impacta lo que nosotros hacemos y la influencia que nosotros ¿verdad? tenemos, sino impacta nuestro trabajo como iglesia. Podemos ser miles de personas en la iglesia. Miles. Pero si somos piedritas pequeñas, vamos a tener bien poco impacto en esta tierra como iglesia. Pero podemos ser... Peñones Y podemos ser ocho como en su momento fuimos en la historia Impactaremos a muchas vidas Y esta iglesia por mucho tiempo fueron ocho Los ocho de la ocho, ¿cierto? 50 años después Son un poquito más de ocho Y aquí estamos Impactando a muchas vidas Así que podemos ser miles de personas Pero lo importante es nuestro crecimiento individual y cómo nosotros construimos una iglesia. Oye, podemos tener un millón de granitos de arena. Gloria a Dios que hay granitos de arena. Pero a mí prefiero que me dé ocho peñones. Voy a hacer mucho más. Jesús cogió doce. Y eran piedritas, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero con doce, dos mil años después, seguimos hablando de su obra y seguimos compartiendo su enseñanza. Y esta carta fue uno de los peñones de Jesús, que lo cogió como una piedrita. Después terminando siendo el libro, el líder de la iglesia, escribió dos cartas que hoy tenemos el privilegio que nos guíen en esta conversación, en esta predicación de hoy. Así que Dios desea que nosotros nos convirtamos, que crezcamos individualmente, porque si crecemos individualmente, cuando unimos, nuestro impacto como a la sociedad es mucho mayor. Y a la medida que crecemos como, como cristianos, impacta directamente... Eh, el resultado que tenemos como comunidad así que saca tiempo saca más tiempo para orar mientras más tiempo tú sacas para orar por más personas puedes orar son más peticiones por las cuales puedes interceder son más personas por las cuales puedes decirle mira puedo orar por ti, ponlo en una lista ora por esas personas son más personas por las cuales tú puedes vivir y ver la gloria de Dios en su vida cuando alguien te pida una petición no lo sueltes hasta que tú veas la gloria de Dios Ahí, o lo que aprendió en el proceso. Hay enfermedades que no se curan, pero hay un Dios que siempre ministra, no importa los resultados. Su voluntad es hermosa y siempre aprendemos de ella, aunque no se den las cosas como si nosotros quisiéramos. Y qué bueno que no siempre se hace lo que nosotros queremos, porque al fin y al cabo es el que ve todas las cosas. Así que aprende más de la palabra, visita más las células, a la medida que tú vayas más a las células, vas a aprender más. Incluso puedes hacer mejores amigos en tu vida. Nosotros necesitamos amigos. Yo no sé si tú lo sabías, pero tú necesitas amigos en tu vida. ¿okay? Tú necesitas gente con la cual tú puedes hablar, con la gente que te pueda apoyar en tiempos de crisis. Y una de las grandes bendiciones de la iglesia es la salvación. Eso es hermoso. Pero también eso es la familia. Por eso nos encanta llamarnos familia de fe. Y los cristianos tenemos algo raro. Afuera, por pues lo general la gente dice, yo tengo amigos, pero este no es mi amigo, este es mi hermano. ¿Verdad? Y eso... Quiere decir que es una relación mucho más fuerte. En la iglesia es al revés. Todos somos hermanos, pero no todos son amigos. Y cuando yo digo que alguien es mi amigo, incluso Jesús dijo, ya no serán mis discípulos. Ahora serán mis amigos porque le he revelado mis planes. Así que Jesús puso la vara de amigos como más por encima, ¿verdad? Que, que, que discípulos. Así que busca tener amigos. Es lo mejor que puedes tener en tu vida. Me fui. Pero me gusta ese tema de amigos. Así que ve las células. Ah, amigos, invitas a otros a la medida que puedes ir. Te encantará, te lo aseguro. Podrás invitar a otros. Podrás impactar la vida de otros. Otros podrán hacer amigos. Todos necesitamos amigos y la gente anda sola por ahí. La vida es una bendición por eso. Y eso puede estar en la iglesia sentirte solo, pero date la oportunidad de abrir y de tener la amistad con otras personas. El que quiere ser amigo ha a demostrarse amigo, dice la palabra. Tienes que esforzarte, no te quedes. Sí, a veces yo he estado ahí en mis tiempos de depresión, sufro a veces de ansiedad y de depresión, algunas veces en mi vida, y, y, y las veces es que me siento solo en una esquina. ¿Cuál ha sido mi antídoto durante este tiempo? Ir a buscar a la gente, servir. Dios me, en mi tiempo de oración, Dios me lleva, llama a la gente, busca a la gente, y empiezo a planificar café y vender cosas, y, y, y puedo salir de ese tiempo de depresión y de victimización que a veces uno se está mirando, ¿verdad? El ombligo, y toda la vida, eh, yo soy el peor del mundo. Y esas cosas pasan cuando nosotros estamos solos porque no fuimos diseñados a estar solos. ¿okay? Me volví a ir, pero es un tema que me encanta también. <risa> Así que, para eso escribo todas mis notas. Así que a medida que vayas creciendo en tu vida, a medida que vayas teniendo relaciones, a medida que vayas aprendiendo de la palabra, creciendo en tu tiempo de oración, no solamente tu vida va a ser bendecida, no solamente tu piedra va a crecer, es que también vas a impactar la vida de otros. Y, y otras piedras eh, que están muertas van a vivir por la causa de Cristo Y otras piedras que están secas, solas, sin propósito les darás vida Y no solamente estarán ahí, ¿verdad? Hay gente que la, que, que la vida los vive en vez de ellos vivir la vida Y, y tú le das vida Y Jesús nos da propósito Jesús nos da no solamente una vida, una vida en abundancia Y nos da un llamado, nos da amigos, nos da misiones Y nos da propósito que nos permiten Vivir los años con intensidad Piedras vivas Ya el templo de Dios No es un lugar Por eso rara vez Nunca a esto le llamamos templo Una de las cosas que Milton me dijo Este es el local La iglesia somos nosotros Porque la iglesia ha estado debajo del puente La iglesia ha estado en la plaza La iglesia ha estado en un localcito allá Cerca detrás del pabellón la iglesia somos nosotros. De hecho, está estado tentado a cambiar el rótulo y decir: aquí se congrega la iglesia Catacumba 8. Esto no es la iglesia Catacumba 8. Realmente, este es el lugar donde nosotros hemos decidido, y Dios nos ha permitido, congregarnos por este tiempo. Pero si viniera un tiempo de persecución y no podemos estar aquí, ¿dejaremos de ser iglesia Catacumba 8? No. Algunos serán probados y decidirán dejar de serla. Pero otros seguirán siendo Catacumba 8, así volvamos al puente. Así que el templo ya no es un lugar ya no hace falta un templo cada piedra que construye el templo somos cada uno de nosotros, cada una de esas piedras que construye el templo fue vivificada por Jesús por la hermosa obra que hablamos ahorita ahora estamos regados por la sociedad, dando vida a otros, ya no tenemos que esperar a ir a un lugar para que Dios aparezca, no Dios escogió vivir en nosotros y, y antes tenían que ir a un lugar a adorar a Dios. Ahora no es así. Ahora, donde nos juntamos nosotros. De hecho, hay un verso, me encanta, Mateo 18, 20. No está ahí, no lo busques. Eso apareció. Sí está ahí, mira qué bueno, lo encontré 18, 20. Me encanta. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Ese no es el versículo para que los pastores tengamos calma cuando no aparece nadie en culto de oración. No, ese versículo es para dejarnos saber que ya no hace falta un templo para adorar. Que donde hay dos o tres. Eh, ya son templos, son piedras vivas edificando un lugar y ahí está la presencia de Dios que a la misma vez está dentro de nosotros pero a la misma vez está ahí encendiendo ese lugar donde estén esos dos o tres unidos y me encanta porque eso puede ser una familia una familia son dos o tres una familia puede ser convertir su casa en el templo de Dios una familia donde hay dos o tres piedras vivas estará la presencia de Dios y vivirás una vida con Dios y en tu casa estará Dios eso no es cualquier cosa eso no es cualquier cosa Dios, el Dios Todopoderoso estará en tu casa a la medida que dos o más piedras vivas estén encendidas Amén. vivificadas por Dios y a la misma vez también Dios nos ha escogido ya no el templo no hace falta de hecho estamos aquí porque en algún lugar nos tenemos que congregar, estamos aquí pero esto no hace falta ya Dios decidió escogerte aquí para vivir dentro de ti a través de la persona del Espíritu Santo y eso es hermoso de hecho yo no sé cómo Dios soporta estar dentro de mí saber todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso y seguir aquí, eso cada día me demuestra que me ama, yo no sé usted pero Dios sabe todos mis pensamientos y aún sigue dentro de mí y wow Señor, tú tienes misericordia de mí somos piedras vivas Ezequiel 11, 19 al 20 me encanta, 19 y 20 dice les daré un solo corazón un espíritu nuevo quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra y les daré corazones tiernos llenos de amor hacia Dios en otra persona dice un corazón de carne para que puedan seguir con gusto seguir con gusto mis instrucciones y ser mi pueblo y yo seré su Dios. Lo que ahorita hablamos, que es lo mismo creer que obedecer. Dios nos da su espíritu para que podamos seguir con gusto lo que él nos pide, sus instrucciones. Entonces, podremos ser su pueblo. ¿Vieron la gran diferencia de creer y de ser hijos de Dios? Hay muchos creyentes en Puerto Rico. ¿sí? La inmensa mayoría. de lo que dicen ese ateo, no me creen. Porque niegan una existencia de algo. Ese es otro tema te política. Pero, pero en Puerto Rico hay muchos creyentes. O todos, en su mayoría, en algún modo creen. Pero no viven como si Dios fuera su Dios. Y no lo hago en tono de crítica. Lo hago en tono de que es que es lo que nos toca. Tenemos que, tienen que salir del engaño de que pensar... Que por creer serán salvos. Es que eso no lo inventó la iglesia. Eso lo dijo Dios. Yo repito lo que dice mi padre. Eso lo dice Ezequiel. ¿Sabes cuándo se escribió Ezequiel? Hace miles de años atrás. Y desde ese momento ya decía, y la iglesia sabía que tenía que seguir sus instrucciones para ser su pueblo, para que entonces él fuera su Dios. Si tú no obedeces a Dios, por lo menos lo intentas. Todos fallamos, sí, todos somos pecadores, es perfecto. Pero vive tu vida queriendo hacer tu mayor intento, orando y pidiendo a Dios, quiero obedecerte. Entonces vivirás como si Dios realmente fuera tu Dios. No como si fuera algo más en tu vida, sino que lo conviertas en la razón de tu vida. Ahora tenemos corazones de carne, no de piedra. Me encantó porque usted usa el mismo elemento. No usa piedras vivas, pero usa el elemento de corazones de piedra. Y los convierte en corazones de qué? De carne. De carne. No lo dice ahí, pero otra persona lo dice es la que probablemente todos tienen en la cabeza Que es Reina Valera, pero me encantó esta eh, Porque habla, ¿verdad? Que nos llenará el corazón Le daré un corazón tierno, querido Llenos de amor hacia Dios Él dará eso No lo podemos producir nosotros, Él nos lo da Tenemos que pedirlo y Él nos lo dará El corazón de piedra late Se mueve No, no hace nada Pero cuando Dios sopla vida A través de la fe en esos corazones entonces empiezas a tener una vida espiritual Que antes no tenías Ahora sí la empiezas a tener Y ahora eh, empiezas a entender Y a coger sentido Y podrás no solamente tú vivir Una vida espiritual nueva Sino también, si Dios nos llama A ser discípulos Y dar vida a otras piedras Convertir otras piedras y otros corazones de piedra Orar y sembrar la semilla Para que Dios convierta esos corazones de piedra En corazones de carne Nosotros nos toca... Sembrar la semilla, Dios del crecimiento, que a nosotros nos toca bautizarlos y enseñarle todas las cosas que Él nos enseña. Así que nos toca sembrar la semilla, Él dará el crecimiento, dará vida, Él es el que le dará un corazón nuevo, Él es el que pondrá un corazón tierno, lleno de amor hacia Dios. Nosotros nos tocará bautizarlos y enseñarle todo lo que Dios nos ha enseñado. Somos ese templo, un templo deambulando por un mundo perdido conquistando corazones para la expansión del reino de Dios los judíos tenían, estaban bien equivocados en un principio había varios versos que los despistaron ¿verdad? pero ellos pensaban que Jesús venía a hacer un golpe de estado contra Roma estaban equivocados el reino de Jesús no era Roma ¿Roma cuánto duró Roma? me encanta un predicador se llama Mike Patterson, de Washington DC. Y él dice, en el día de, de, de la resurrección, en el domingo de resurrección pasado, escribió un, un, un post, me encantó, decía, dos mil años después, César es una ensalada y todavía seguimos predicando a Cristo. ¿Eh? Los judíos querían que, que Jesús se encargara de César. ¿Quién es César? Seguimos predicando a Cristo porque los, el reino de Dios era conquistar corazones. Nuestro trabajo como piedras vivas es dar vida a esos corazones de piedra Amén. y convertirlos en corazones Amén. de carne. Y orar, predicar, para que Dios haga ese crecimiento espiritual y le regale esos corazones tiernos a aquellos que tienen corazones de carne. El versículo... ¿Qué okay, sí te voy a poner el azul a la sudadora? El 5 anterior. Mira a ver si lo encuentras. Decía, no sé si se acuerdan, eh, era 1 Pedro 2, 5. Decía que esas piedras vivas, gracias, siguen edificando una casa. Y me encanta. Eh, eso es una acción presente y continua. Siguen edificando. Progresivo. Dios nos llama a continuamente edificar ese templo. Al igual que la piedra ya no está quieta y estática, el templo tampoco está quieto y estático. Por eso tengo mis reservas cuando dice, la persona se alejó de la iglesia. Pero y si la iglesia lo visita, ¿cómo se puede alejar de la iglesia? Obviamente también te puede bloquear, te puede decir, si hay, te puede poner una orden de protección por la ley de acecho, o sea, hay limitaciones como cristiano, pero si la persona se aleja y no te, hasta que no te diga, no te da una instrucción clara de que no quieres que te acerque a él, que esa es la evidencia, para hacer la ley de acechos, y lo no aclaro, eh, tú puedes seguir acercándote a él, y será imposible que se aleje de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, somos las piedras vivas, que estamos en contacto con otras piedras, o que están muriendo, y estuvieron vivas en algún momento, o que están completamente muertas, y ayudarlos a que Dios vuelva a vivificar esas vidas a través de la obra, de Cristo en la cruz y constantemente estamos edificando es una acción Dios nos llama a estar edificando ese templo al igual que las piedras ya no estarán estáticas el templo tampoco estará estático y ahora estamos en movimiento piedras vivas y este, este dato me encantó no, no somos piedras que estamos buscando crear un templo a lo alto como la torre de Babel somos un templo que Dios nos está llamando a edificar un templo a lo largo Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio No es un templo a lo alto Es un templo a lo largo Crecemos a la medida que todos crecemos Nuestra fe crece Pero Dios nos llamó a hacer un templo a lo largo Todos somos iguales ante Dios Todos somos iguales Tenemos diferentes tamaños y diferentes medidas de fe Claro, algunos son más maduros en la fe Otros más maduros, pero para Dios Él murió por todos por igual ¿okay? Por todos, a veces nos hace difícil y, y nos llamó a ir por todo el mundo y quedan aproximadamente 3 mil millones de personas que no conocen a Jesús. 3 mil millones en el mundo hoy. Que no conocen a Jesús. Porque no cuentan con una comunidad de fe como esta para seguir cultivando y creciendo como piedras vivas. 3 mil millones de personas. ¿Hay razones para seguir predicando el Evangelio? Claro. ¿Hay razones para apoyar las misiones fuera? Claro. Claro. Hay muchas razones. Hay 3 mil millones de razones para seguir. Apoyando la expansión del Evangelio y que sigamos como iglesia vivificando piedras vivas o revivir piedras que en algún momento estuvieron vivas y ahora están muertas. Pero me encanta en ese caso, la palabra dice que Él no apaga el pábilo humeante. No la vela, cuando se va la luz, prende una vela, se apaga y se queda como eso ahí, como chinita. Ese es el pábilo humiente. Eso que está ahí, chinita, Dios no lo apaga y te envía a ti para que uf, soples eso y de luz Ese es nuestro trabajo también en esta tierra, como piedras vivas. Y esta, este simbolismo de, de que el templo no es a lo alto, sino es a lo ancho, me encanta explicarlo con la cruz. La cruz tiene un simbolismo bien hermoso. ¿sí? Tiene todo, todo lo que implica la cruz y todo, pero, pero me gusta este, este, esta expresión de la cruz. Eh, hay una línea vertical en la cruz, y hay una línea horizontal en la cruz. La línea vertical significa nuestra relación con Dios Y amar a Dios sobre todas las cosas ¿verdad? Nuestra relación con Dios La línea horizontal Significa nuestra relación con los demás Amar a tu prójimo como a ti mismo Prójimo, próximo, vecino Persona que está cerca de ti Amar a tu prójimo como a ti mismo Y, y ese trabajo Nos conectamos con Dios Y a la medida que nos conectamos con Dios En la, en la, en la, en la línea vertical eso es lo que nos da crecimiento. Pero nuestra eso es lo que somos, ¿verdad? Somos unas piedras vivas que vamos creciendo. Pero la línea horizontal define lo que hacemos. ¿Recuerdan ahorita que dije lo que somos y lo que hacemos? La línea horizontal habla de lo que hacemos. Es nuestro alcance hacia los demás y ir por todo el mundo. Así que esa línea prácticamente es casi infinita. Eh, así que tenemos que ir y alcanzar a todo el mundo. Y seguir bendiciendo a la gente con la hermosa noticia, buena noticia, del Evangelio ayudarlos a crecer, ayudarlos a ser discípulos de Dios, nuevamente bautizarnos en el nombre del Dios trino y enseñándoles todo lo que Jesús nos enseñó. En otras palabras, que seamos piedras vivas y piedras en crecimiento y que motive el crecimiento de otros. Y entonces todos juntos, todas esas piedras vivas independientes, todos juntos expandimos el reino de Dios. En los corazones encendidos y a sus hijos en esta tierra. En este lado de la eternidad La eternidad comienza ya. En este lado de la eternidad Dios nos llamó a ese trabajo Un corazón de piedra Un corazón creciendo a la vez vivificándose a la vez Versículo Final del versículo 5 Así llegan a ser Sacerdocio Un sacerdocio santo ¿Qué Casey si lo puedes poner por ahí te lo voy a agradecer Así llegan a ser, lo tengo ahí, ahí está, gracias Cristo. un sacerdocio santo para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Entonces, ponen término aquí de sacerdocio. Entonces seremos sacerdotes sacerdote santo. ¿Y qué es un sacerdote? O qué era un sacerdote? ¿Y qué es un sacerdote ahora? Ya no hacen falta los sacrificios que los sacerdotes hacían una y otra vez en el viejo testamento porque para eso Cristo murió en la cruz para pagar una y otra vez y se sacrificó, ya no hay sacrificios que hay que hacer así que intercede por nosotros ahora ¿qué nos toca a nosotros como sacerdotes santos? ¿qué implica eso? ¿podemos nosotros interceder por otros? porque los sacerdotes venían, hacían una ofrenda para interceder por el pueblo ahora ¿hace falta una ofrenda? ¿no? la ofrenda ya fue dada pues entonces que vale nuestro trabajo como sacerdote si no hay ofrenda que dar pues nosotros tenemos que interceder por nosotros mismos interceder, buscar a Dios vamos a ir a buscar ese perdón esa salvación, esa reconciliación con Dios y qué ofrenda tengo que dar ahí dice sacrificios a él le agradan, que les ofrezcan a Dios sacrificios espirituales ¿Cuál es la ofrenda? ¿Cuál es esa ofrenda? ¿De qué ofrenda está hablando? La ofrenda es mi propia vida. La ofrenda soy yo mismo. Ya no vivo yo. ¿Ahora quién vive en mí? Cristo, Cristo vive en mí. Ya mi vida la dejo a un lado. Mis metas, mis pasiones las pongo al servicio de Dios. Ya no vivo yo. Le ofrezco mi vida. Ese, esa es mi ofrenda. Y esa ofrenda le agrada a Dios. Ofrecer, ofrecer tu vida no es decir Señor te amo con locura eres lo más importante para mí es que ores leas sirvas, ames somos locos diciendo amén pero Dios nos llamó a amar Dios no nos llamó así amén en toda oración Dios nos llamó a que amén a la gente y a tu problema. y esa es la forma en que podemos ofrendar nuestra vida una vida llena de abundancia, una vida eterna. Una vida para regalar vida a otras piedras. Para juntos construir un templo. Amén. Quiero que me acompañe ahora. Quiero que en este momento donde estás, mi trabajo, llevar la palabra. Y quiero que lo cumplas. El trabajo del Espíritu Santo. Porque mientras estuve hablando en varias instancias, yo sé que sentiste algo pudiste haber sentido algo yo quiero darte una noticia, no fue algo, fue alguien fue Dios fue Dios que se hizo presente se hizo personal eso que sentiste fue el Espíritu Santo haciendo la obra de tocarte, de convencerte no es buena idea rechazar a Cristo no es buena idea rechazar a Dios es tu decisión Y Dios te ama tanto que te deja hacerlo Qué bueno que yo no soy Dios, yo te obligaría Pero Él no te obliga Él te da la oportunidad de rechazarlo aunque le duela Hoy Tienes una gran oportunidad Para orar Antes de hacer esa oración Para que tú entregues tu vida A Dios hoy Yo quiero Que, que oremos Como iglesia Como piedras vivas Conocer nuestro tamaño espiritual es casi imposible. Solamente podemos conocer lo que hacemos para, la intención que tenemos para hacer crecer nuestra, hacernos crecer a nosotros mismos como piedras vivas, porque al fin y al cabo el crecimiento lo da Dios. Yo solo puedo buscar en su rostro. Yo solamente quiero, de, de, debo desear buscarle más, debo querer buscarlo más, pero, pero la realidad es que el crecimiento lo da Él en mí. Como iglesia, quiero que oremos. Quiero que vayamos ante nuestro Dios, ante esa piedra viva, el fundamento. Lloremos y pongamos nuestro corazón y hablemos con Dios en completa honestidad. Si te sientes como un granito de arena en tu vida espiritual, eso está bien. a un Padre, y dile Señor a mi crecer, ayúdame, dame disciplinas espirituales, dame, permíteme tener la disciplina de orar. No quiero rechazarte, no quiero ignorarte, no quiero ignorar cada vez que bendices mi vida. Quiero tener una constante lista de ser posible, de saber cuántas veces vi tu mano orar en mi vida. Dile, dile a Dios y comprométete en buscar más su palabra, en leer la palabra, en ponte una meta en tu vida de terminar la Biblia, de etapa a etapa, de Génesis, a Apocalipsis, ponte una meta, crece, si te sientes como un grano de arena. Está bien, pero crece de ahí en adelante. Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Señor, intentamos venir con completa humildad, pero ni siquiera sabemos si somos humildes en nuestra oración Solo lo intentamos, Señor. Queremos venir, queremos que vean nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo verifique nuestro corazón. Que nos diga los caminos que hay, que tenemos que enderezar, Señor. Los caminos que, los caminos que hemos permitido que se alejen de ti ajusta a nuestra Dios ajusta a nuestro GPS a que seas tú nuestro norte Señor queremos que tú vengas a nuestras vidas queremos crecer como piedras vivas vivifícanos Señor vivifica y haz crecer ese fuego de ese pavo iluminante ayúdanos a crecer enciende una fogata en nuestro corazón para amarte, para anhelarte para querer estar contigo adherirnos a ti Señor Jesús Queremos que nuestras vidas representen lo que es vivir un buen cristianismo, Señor. Padre amado, no somos perfectos. Y tú lo sabías. Mis pensamientos me traicionan y tú lo sabías. Mi vida no es santa, Señor, por completo. Pero tú lo sabes y continúas amándome, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a buscarte de forma auténtica y genuina, Señor. Queremos ser íntegros en nuestra vida, no queremos tener dobles vidas, no queremos aparentar ser algo que no somos, no queremos, prefiero ser un cuarzo que ser un moro que no es oro, Señor. Prefiero ser un cuarzo, Padre. Ayúdanos a ser auténticos, ayúdanos a que Tú nos mires y puedas ver que somos piedras de gran valor también, que veas piedras preciosas en cada uno de nosotros. Danos el valor, danos las disciplinas, rompe nuestros malos hábitos. Ayúdanos a crear hábitos nuevos, Señor. Que bendiga nuestra familia, que bendiga nuestra casa, que bendiga a nuestros hijos, que bendiga a nuestros compañeros de trabajo, que bendiga a nuestro prójimo, nuestro próximo, nuestros vecinos, Señor. Queremos cumplir con nuestro rol de bendecir el mundo, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.